0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la octava temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos también a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta octava temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.musicaantiguaenchile.cl Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realiza tanto en Santiago como en el resto del país. En el programa de esta semana escucharemos una nueva producción discográfica grabada recientemente y editada por el sello Aula Records. Me refiero al disco Bach Cello Suite BWB 1007-1012. Que en un CD doble contiene el integral de la suite para chelo de Juan Sebastián Bach, interpretadas en viola por el músico chileno Cristóbal Gissen. A quien saludamos y damos la bienvenida a este capítulo de Al modo Antiguo. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Enrique. Muchas gracias por la invitación a tu programa y por estar en esta radio para mí desconocida, Radio Comunitaria San Joaquín. Sí, es una radio comunitaria
1: que tiene un gran valor eh, en la difusión de música chilena, ha sido distinguida recientemente por la SCD como una de las 10 radio, eh, radios más importantes en este sentido en la difusión de música chilena, así que eh, Radio San Joaquín es una radio eh, que aporta harto a la cultura. Así que bienvenido aquí al programa y bueno, a Primero agradecer tu, tu contacto, ¿cierto Cristóbal? Gracias por el tiempo que te das de poder compartir con nuestros auditores tu música, tu disco y poder compartir también tu experiencia en la música. Así que primero yo agradecido por eso. Eh, bueno, el disco que hoy escucharemos junto a Cristóbal Gisen es novedoso eh, para la escena chilena de música antigua eh, por varios motivos, ¿cierto? Eh, es el primer disco que Cristóbal eh, tiene y realiza como solista también por el trabajo de reinterpretación de obras tradicionalmente concedidas para el chelo, presentadas en esta ocasión en viola. Y por ser además una producción pionera en Chile en grabar integralmente la suite de Bach. Así que te, estamos ante un, un, un documento sonoro muy, muy importante. Cristóbal, eh, entiendo que tus comienzos en la música son a través del violín. ¿En qué momento cambias el rumbo... Y comienzas con la viola, eh, ¿cómo se produce ese punto de inflexión en tu carrera?
2: Sí, como tú dices, es cierto, a mí me, mi, <coughs> mis padres me regalaron un violín una vez para una Navidad, de haber tenido cinco o seis años, y me regalaron el violín y las clases de violín, entonces no había, no había cómo decir que no, así que empecé con el violín, eh, muy chico, y eh, pensé que iba a ser violinista, ¿ya? Eh, pero pasar, pasando el tiempo, etcétera, tuve un, un tiempo, digamos, un, un interregno, un intermedio universitario en que no tuve tiempo, mucho tiempo para estudiarlo y después lo retomé y después yo te diría que por una razón de mercado, uh -huh. porque por qué no decirlo, me pasé a la viola. Eh, a mediados de los años eh, 80 yo tenía la... la la gana de seguir mi, mi profesión en Europa, específicamente en Alemania, y me di cuenta que una audición para ganar un puesto de violista era relativamente más fácil que una audición para ganar un puesto de violinista, porque violinista en esa época podía presentarse 120, 130 violinistas, y viola eran 50 o 60. Mm. Igual es un número bastante alto, pero yo dije, por aquí voy a tener más posibilidades. Y, y bueno, tuve la, la suerte de que no me, no me compliqué cambiando de instrumento, aunque el instrumento es efectivamente un poquito más grande y más demandante en la parte motriz la parte física. Pero esa fue un poco la razón.
1: Bueno, cabe destacar que, que tú tienes una notable experiencia, ¿cierto?, como músico, tanto en orquestas en Chile como, como en Alemania, por ejemplo. Y, y según leo, en, en notas que ya te han hecho anteriormente sobre tu trabajo, eh, tú dices que dejas un poco la práctica musical por, por un tiempo, eh, no al mundo de la música como tal, ¿cierto? Eh, porque te vuelcas de lleno a la gestión y, y a la producción cultural, en donde tienes muchas importantes experiencias. Eh, y de repente te planteas tu retorno a la, a la interpretación y con un disco. Eh, ¿Cuáles son las motivaciones que, que hacen posible tu retorno a la práctica musical activa y, y
2: cómo has enfrentado este proceso? Bueno... Eh... La gestión, eh, la gestión de conciertos, porque yo realmente lo que me, me dediqué y lo empecé a hacer en, en Hamburgo era organizar conciertos, ¿ya? Claro. Eh, bien, bien específico. Eh, no tengo idea de organizar una exposición de pintura o cosas así, tampoco lo intentaría. Eh, eh, se va tornando bastante demandante a, me, a medida que tú vas eh, progresando y en el sentido de abarcando... Eh, mayores cantidades de músicos, más salas, qué sé yo, y como te digo, bastante demandante y tiene también sus techos, ¿ya? Eh, a pesar de que yo había, había realizado cosas bien importantes, eh, en Hamburgo después estuve prácticamente 10 años aquí en el Teatro Municipal colaborando con eh, Rodríguez y después estuve prácticamente tres años en, en lo que es la sala, quizás, más importante de Sudamérica es que en la sala San Pablo igual eh, sentí que había llegado a un a un momento en que se iba a tornar de ahí en adelante quizás rutinario y por otra parte eh, tenía como un compromiso con con lo con mi estudio con con lo que había significado poder llegar a un a un buen nivel digamos como instrumentista y ¿por qué dejarlo, digamos, si no había una razón realmente de, de peso? Y también influyó mucho que, bueno, yo tuve la suerte de tener un, un, nacer en una familia de, de una gran artista, como era mi mamá, y, y mi padre, que era un gran apoyador del, de, del arte. Entonces, de alguna manera dije, no, eh, tengo que retomar ese, ese camino. Y esa fue un poco la, la decisión y estaba consciente que era bien difícil, porque abría el instrumento y no es que salieran telas de arañas o cosas así, <risa> pero eh, eh, volver a tomarlo también tiene una dificultad motriz, una dificultad física, uh -huh. así que lo hice muy lentamente. Eso, yo creo que eso fue la, la clave, irlo haciendo pausadamente eh, y también eh, dejándose escuchar como para saber si, tenía, si esto tenía sentido. Y bueno, los que me escucharon, yo de hecho estuve un tiempo en Alemania trabajando con, con mis antiguos amigos y profesores, dijeron, bueno, está en ti solamente volverlo a hacer. Eh, en ese momento yo no estaba viviendo en, en Chile, estábamos viviendo en Brasil, y y tenía mucha tranquilidad para, para, para volver a retomarlo. Entonces, ahí pensé que como estaba solo,
3: uh -huh.
2: era, lo indicado era tomar obras que están escritas para un instrumento, ¿te fijas? Claro. Y en ese sentido llegué naturalmente a Bach, porque estas suites están están, eh, fueron transcritas muchísimos años después de que fueron redescubiertas, para, no solo para la viola, sino que se tocan en guitarra, se tocan en acordeón, en arpa, claro, porque claro. es como, prácticamente como un, un tratado metodológico para un instrumento solo, que originalmente uh -huh. fue el, el violonchelo. Uh -huh. claro, ciertamente. Entonces, sí. Además, estas suites, por lo menos las tres primeras, eh, se estudian, o por lo menos en mi época, estaban en el plan de estudio de... De, digamos de, de las universidades chilenas entonces algo tenía de tenía recuerdo de, de estas suites ah, claro. pero uh -huh. solamente de las primeras tres
3: mm.
1: ya tú ya mencionas a Juan Sebastián Bach eh, ¿cuán responsable es Juan Sebastián Bach de este retorno a la música? ¿qué significa para ti la obra de Juan Sebastián Bach?
2: bueno eh, yo diría que primero es un músico universal ¿ya? Eh, que tiene un, un lenguaje comprensible para todo el mundo eh, que está fundamentalmente enfocado en lo esencial. O sea, él compone con el, con el mínimo de material posible uh -huh. y eh, lo otro muy importante es que compuso para muchos instrumentos distintos, porque él mismo tocaba muchos instrumentos. Entonces, eh, está muy bien escrito. Y, y yo te diría que es atemporal. Es tan atemporal, o sea, uno no, yo no podría decir que bajes es antiguo del punto de vista estilístico. Es tan atemporal que hay canciones de los Beatles que están inspiradas... Eh, en, en la música de Bach, te, te menciono una, como Eleanor Rigby, por ejemplo, claro,
3: claro.
2: que sí, el, sí. Canto de, el canto está acompañado por un cuarteto y, tu, y la armonía es típicamente de Bach. <risa>
3: claro. eh,
2: lo usan también los percusionistas, por ejemplo, los que tocan las marimbas, eh, usan mucho la música de Bach, como, como en el desarrollo de... de de la ejecución musical Entonces Yo creo que es un compositor Te diría muy trascendente Quizás No es el que más eh, Te gustó más fácil ya Como pudiera ser eh, Vivaldi claro. Pero Pero para, para mí eh, Fue muy importante
1: uh -huh. ¿Por qué grabar un disco De Bach en este tiempo? ¿Qué relevancia puede tener eh, hacer un registro de estas obras en nuestro tiempo
2: Mira a mí me lo, me lo sugirió el, la persona con la cual trabajé que es David Núñez que es un, un extraordinario violinista que en este momento está haciendo un, un doctorado en Europa y él es un, toca muy bien la música barroca conoce a Bach él eh, me influenció, digamos, eh, en, en, en el sentido del, del gusto por, por baja. Ahora, la importancia de haber, del registro yo creo que es importante en el sentido de que, de que queda algo. ¿ya? Si yo lo coloco solamente en, eh, en la Internet, bueno, se amplía la posibilidad de que alguien en, en quizás qué país lo pueda escuchar, que, se, que mm -hmm. es muy bonito. Pero el registro mismo físico eh, para mí es importante porque en el fondo es decir, aquí hay una... aquí está, es como un libro es como un, es como un poeta o, o un escritor eh, que sus libros o su poesía está solamente en el, en el espacio virtual pero la gente quiere, quiere ojearla quiere, quiere ver las palabras mm. y por eso pensé que era importante el, hacer el registro eso como una primera cosa y lo otro Quizás como un, como un mensaje también para muchos músicos que habiendo estudiado varios años, de repente por diversas circunstancias dejan la música y, y como que no se atreven a retomarla, pudiendo hacerlo. Entonces ese es como mi mensaje a, a muchos músicos que a lo mejor están un poco oxidados pero ese óxido es fácil eh, removerlo. Mm. Hay, hay, no sé, hay W40, alguna cosa. <risa> <risa> y y es realmente eh, no tiene por qué ser una cosa así tan, tan grande, tan, tan absorbente. Pero, pero es una invitación a que la gente no, no deje su arte.
1: Uh -huh. Este retorno a la música eh, Cristóbal te tiene a ti activo en este momento eh, estás trabajando con otros músicos o, o, o prefieres seguir solo en tu, en tu trayectoria ¿Cómo, ¿cómo has elaborado sí. esa parte?
2: mira, en, en general como me toca organizar varios conciertos en general durante el año a través de esta, como te digo de, de Música Plus eh, siempre alguno de los conciertos me inscribo yo para participar ¿ya? <risa> <Claro>. <risa> Entonces me ha tocado tocar con, eh, con el violinista Orellana, con, eh, con Díaz, el Laudista, Raúl Orellana, Rodrigo, eh, Díaz. Rodrigo Díaz, el Laudista, uh -huh. Uh -huh. etcétera Entonces, eh, te vi en me... también
1: en un ciclo con eh, Camilo Brandi también.
2: Claro, eso fue bien interesante. Hicimos un conciertos con, con Camilo también de Bach. Bach tiene tres sonatas para Viola da Gamba y clavecino originales. ¿ya? Entonces, eso lo hemos hecho. También he tocado con un amigo de toda la vida, gran, gran músico, que es Lionel Parti. Mm, clavecinista. Y clavecinista. Eh, también está el, el flautista del, de Sintagma Musicum, eh, que lo está dirigiendo ahora. Ah, se me olvidó el nombre. Franco Bonino. Con Franco Bonino. Hemos tocado con Franco y con Lionel juntos eh, Y también he tocado con un gran, gran violinista que es Emanuele Baldini, del de, concertino de la, de la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo. Esas son experiencias que para mí son muy importantes desde el punto de vista eh, de la amistad, de la humanidad, del punto de vista social, porque la música, hacerla solo siempre, eh, no tiene mucho... No tiene mucho sentido Tiene sentido, pero en el fondo es mucho más bonito Cuando la música se puede compartir claro. Ahora uh -huh. Tengo uh -huh. algunos proyectos sí de, de tocar De tocar lo que grabé Para poder mostrarlo más gráficamente
3: uh
1: -huh. Cierto Oye, eh, Cristóbal ¿Te parece que escuchemos parte de, de este material Que tú nos has compartido? Eh, son dos discos son dos discos, sí. es bastante largo, por lo tanto vamos a escuchar un extracto, claro. ¿cierto? vamos a escuchar sí. por lo menos algo de cada suite. Eh, ¿Te parece que partamos con preludio y corriente de la suite número uno? Esto es el 1007, cierto en el catálogo de las obras de Bach.
2: Perfecto, porque es, creo quizás sí. ese preludio es de los más conocidos.
1: Sí, claro. Bien, escuchemos entonces. Se ha escuchado en versión de Cristóbal Giesen, eh, preludio y corriente de la suite número uno, de Juan Sebastián Bach. Recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana estamos junto a Cristóbal Giesen, intérprete en viola, que nos presenta su reciente grabación Bach Cello Suite BWB 107-1012, editado recientemente también por Aula Records. Bueno, Aula Records ya es, creo que es el cuarto eh, título con música antigua Así es que Aula Records también se está abriendo un espacio en dentro de la música docta nacional Pero también está abriendo, cierto, ahí una línea de música antigua Y me, sin temor a equivocarme, creo que tú eres ya el cuarto título, cierto eh, En este catálogo de música antigua de Aula Records Así es que, felicitaciones por este esta alianza con, con el sello <ríe> Aula sí. Records Sí. sí. Eh, Cristóbal, eh, este es tu primer disco como solista eh, me imagino las reflexiones en torno a qué obras grabar eh, si hacer un disco monográfico, una antología con varios compositores no sé, eh, ¿cómo llegas a decidir por la integral de la suite de
2: Chelo de Juan Sebastián Bach. Bueno, yo te diría que también por una razón eh, primero una, era un desafío grande, ¿eh? Eh, abordarlas todas y como te lo mencioné al principio normalmente se estudian las primeras tres y la cuarta suite pasa a ser como una, un punto de inflexión, como una bisagra eh, me dio la impresión de que si la cuarta tú la puedes resolver eh, técnicamente y estilísticamente puedes pasar a la quinta y a la sexta que ya son de una dimensión eh, bastante más más, de, más grande, son más largas son son de alguna manera un mensaje musical más trascendente, ya uh -huh. eh, un, si se pudiera hacer un paralelo es como la sonata de, de Beethoven en que las últimas tres ya pasas a un pasas a una dimensión mucho más profunda, más grande. Entonces bueno por eso si uno podía eh, si yo pude tocar eh, la cuarta y dije bueno puedo tocar la quinta y la sexta lo voy a intentar eso eso como desafío personal. Lo otro era que coincidió con el tiempo de la pandemia donde evidentemente juntarse para ensayar era prácticamente imposible pero estando solo eso era, era, mu era mucho más fácil era cosa de, de, establecer, de establecerse una rutina de trabajo y ser disciplinado para poder abordarlo claro. así que yo creo que esa, fue esa condición en este caso a mí me ayudó mucho
3: mm, y claro.
2: también poder tener la el apoyo, el soporte de, de, de este amigo, eh, de David Núñez, que estaba siempre disponible, aunque estaba fuera de, de Chile, pero en ese momento no era lo mismo que si hubiera estado en Chile. Así que... Claro, claro, <risa> claro.
1: Eh, qué interesante este periodo de la, de la pandemia, que a muchos músicos lo, sí. los llevó a, a trabajar en solitario, y muchos tuvieron muy buenos resultados. Bueno, vemos, sí. vemos tu caso, ¿cierto? Tu caso que... que que la pandemia significó volver a la música y también a, la, a, la, a grabar y a grabar tu primer disco. Y curiosamente una de las características que yo decía al comienzo de este, de este material es que eres el primer músico chileno en grabar estas obras, la, el integral de la suite de Bach. Eh, ¿Qué significado tiene para ti eh, ser, ser este pionero a nivel
2: nacional? Bueno, primero quise, quise realmente saber si era cierto o no porque no quería meter la pata. ¿ya? <risa> Entonces eh, hablé con algunos hijos de grandes chelistas que están, que están vivos aún. O sea, Marcelo Loewe, hijo de Hans Loewe, un gran chelista, pensé que él lo podía haber grabado. Eh, Edgar Fischer, que es chelista, que fue hijo de un gran violista, que es Sultan Fischer. También pregunté, eh, y a Roberto Díaz, que es un extraordinario violista chileno que que nació en Estados Unidos, que es de, de, de una tiene un nivel mundial, y me dijo, no, 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 no se ha hecho. Entonces, eh, ahí ya sentí que estaba haciendo algo que iba a tener alguna trascendencia, que iba a tener alguna importancia, porque uno al principio, eh, no sé, quizás es, es como modesto o, o muy humilde, pensando en que esto quizás cómo irá a, ir a resultar y, y si irá a ser aceptado y si otros, otros no lo han hecho, ¿por qué lo voy a hacer yo? etcétera, pero eh, me, me di cuenta que habiéndolo logrado ya era algo sumamente importante y lo otro es que ahora le estoy tomando el peso en el fondo a lo que hice el hecho ah. que tú me estés que tú me estés entrevistando pa, para mí es algo bien, bien notable ya. Eh, que lo haya hecho también eh, lo hayan hecho de la, de, de la radio de la Universidad de Chile eh, como que ha causado un, un interés que pensé nunca pensé que iba, que iba a estar lo mismo claro. uh -huh. eh, las notas periodísticas de, de, de los diarios, etc. Claro.
1: claro, qué bien bueno, felicitaciones por ese por esos logros, ¿cierto?, que, que a veces uno no lo espera, pero están, están y están viniendo, bueno, y es, es parte del fruto de tu trabajo, de, de un trabajo hermoso, ¿cierto?, que estamos escuchando, y que te invito a, a que sigamos eh, compartiendo parte de, de este material. Lamentablemente no podemos escuchar toda la obra, o si no, se nos iría no. todo el programa en el disco, pero y vamos, ya vamos a invitar a los auditores a, a que, si desean escuchar las obras completas, dónde y cómo pueden hacerlo. Pero vamos a escuchar otra selección de, de, de este disco, ¿cierto? Y escucharemos de la suite número 2, ¿cierto? En el catálogo de las obras de Bach, en la 1008, eh, vamos a escuchar eh, Minuet 1 y Minuet 2. Y también, seguido de eso, Giga, ambas obras, ¿cierto? De la suite número 2 para Chelo de Juan Sebastián Bach, en la interpretación de Cristóbal Giesen en Viola. Siempre en versión de Cristóbal Giesen se ha escuchado Minuet 1 y 2 y Giga de la suite número 2 para Chelo de Juan Sebastián Bach. En el programa de esta semana conversamos junto a Cristóbal Gysen, intérprete en viola, que nos presenta su primer disco editado por Aula Records. Es un disco doble que contiene la suite de Chelo de Juan Sebastián Bach en interesantes versiones en viola. Eh, Cristóbal, eh, estas piezas por supuesto se han estudiado mucho, cierto, se han grabado en varias ocasiones, escuchadas tradicionalmente en cello, eh, pero también hay versiones, como tú bien decías, en violonchelo, eh, da espala, en viola da gamba e incluso en flauta dulce. Bueno, tú mencionabas también eh, acordeón y otros instrumentos. Eh, no sé si las transcripciones son tuyas, tú tuviste que hacer modificaciones, intervi interviniste las... las las transcripciones anteriores, eh, ¿hay que adaptarlas mucho a este traspaso del violonchelo a la viola? Eh, ¿Hay mucho cambio, eh, cambios de cuerda, de digitaciones? No sé, eh, pienso, por ejemplo, en los fraseos, en, en la retórica, en las articulaciones. Cuéntanos un poco cómo es ese traspaso de, de, de violonchelo a viola.
2: Mira, muy, muy interesante tu, tu pregunta que voy a tratar de responder eh, la forma más, más gráfica posible, digamos. Eh, de partida, del punto de vista armónico, no es tan difícil porque estoy en octava bajo el sobre el chelo, ya. Entonces, prácticamente no no hay que hacer ni no hay ningún cambio del punto de vista armónico ni nada. Entonces, en ese sentido, la, eh, no es no es difícil. Eh, la dificultad comienza eh, en lo que es lo que es la ejecución misma desde ya eh, para mí, de la, desde el punto de vista yo te diría físico-motriz si el chelo está sentado toca sentado normalmente y, y todo el accionar de su, de su arco por ejemplo es eh, en forma ver, vertical prácticamente vertical está, él está pl relativamente plácido sentado, en cambio cuando tú pasas esto a, a la viola eh, la acción ya no es tan plácida porque no es tan vertical sino que tiende a ser, perdón, ya no es tan horizontal, sí, sí. eso es lo que quería decir que era horizontal sí, sí. Sí, sí. sino que pasa a ser más vertical ya y al ser más vertical hay una serie de cosas que se complican que se complican específicamente eh, cuando tú tienes que hacer acordes ya acordes, que significan dos, tres hasta cuatro notas simultáneas como son en las zarabanda. De, por ejemplo, la suite 6. Entonces ahí tú dices, eh, ¿cómo diablo logro esto con, con cierto relajo, cierta placidez? ¿Ya? Entonces claro. es, esa parte para mí fue difícil de, de abordar. Tuve que trabajar mucho eso. O sea, el chelo que tiene un, una ejecución más bien... Eh, horizontal, más plácida y la viola o el violín que tienden a hacer, eh, ejecutar, digamos, el sonido en forma más bien eh, vertical, que es más difícil. Ahora, tú mencionaste algo muy importante que quiero referirme, que es la retórica, más, más que el fraseo. Evidentemente, el, el fraseo es algo que uno... Que, que es el sentido que tienen las frases musicales. Entonces, eso es como, como fácil, relativamente fácil de entender. Pero en esa época Baje estaba muy compenetrado con lo que era la retórica. Y yo sin ser musicólogo entiendo que él eh, estudió retórica e incluso hizo clases de, de retórica. Y evidentemente eh, la música de él, para poderla entender y poderla transmitir, eh, hay que también conocer un poco de lo que era ese estudio de la retórica. ¿ya? Mm. ¿Y qué significa la retórica? En el fondo es convencer con palabras convencer con un discurso claro. y tú y eso yo lo, lo trabajé con David en el fondo yo tenía que convencer con lo que estaba tocando a mi auditorio y convencerlo también significa no aburrirlo
1: claro.
2: entonces eh, fue muy importante esos conocimientos eh, que son sencillos pero aplicados a la música eh, demoran un tiempo hasta que uno realmente los entiende porque hay hay, hay repeticiones, hay muy iguales otras repeticiones con pequeños cambios armónicos, otras repeticiones con pequeños cambios agógicos o de articulaciones, y eso hay que tenerlo muy claro antes, conceptualmente claro. Eh, yo te diría que en el papel, en, en, en la partitura, y después puedes ir a, a ejecutarlo. Si lo haces al revés, eh, corres el riesgo de estar siempre solamente con tu intuición musical melódica y eso en, en, este, en este tipo de obras no, no basta
1: claro claro muy, muy bien dicho sí eh, tienes toda la razón no hay que estudiar esa esos pasajes esa, esos qué, qué querer decir cierto eh y qué querer también transmitir eh, a, al auditor para que sea una, una versión verosímil, cierto creíble, que, que se pueda digerir bien y que pueda tener ese contacto, porque estamos hablando de un disco, no estamos hablando de una interpretación en vivo en, en donde también eh, está, el, está lo corporal, están la, las miradas, están las respiraciones. En un disco uno no ve eso, un, en un disco no ve todo el actuar corporal, cierto todo el, el, el lenguaje eh, del cuerpo al momento de tocar. En un disco eh, eso no se ve, solo se escucha. Entonces es un doble desafío eh, transmitir estas sensaciones, estas emociones y sobre todo este discurso eh, creíble en, y sobre todo en la hora de baja. Así es que, bueno, creo que lo has conseguido. <ríe> Estamos escuchando, ¿cierto?, tus tu, tu hermosas interpretaciones. Eh, hay una, una cosa interesante que me, me, me preocupa y que, y, y que me, me inquieta preguntarte, ¿cierto? Eh, eh, no se conocen los manuscritos de la seis de seis Suite, ¿cierto? Se sabe de que son parte de una colección, o cuadernos que, que guardaba eh, una de las eh, esposas de Juan Sebastián Bach. Eh, y, por tanto, eh, las decisiones que tú tomas, las decisiones interpretativas que tú estás tomando, ¿cierto? Las tomas desde tu conocimiento, desde tu experiencia, desde algo que has leído, ¿cierto? De, de, pero, ¿tú tenías algún referente...? ¿Conocías trabajos anteriores que te ayudaran a, a concebir, desde tu experiencia obviamente, eh, esta música de Bach con el instrumento? Eh, tu propia interpretación de las obras se basa en, en un referente europeo, ya que en Chile no, nadie la había grabado en viola. ¿Tú conoces un poco trabajos anteriores en relación a, a la suite de, de cello de Juan Sebastián Bach tocadas en viola?
2: Bueno, tú tienes eh, mucha razón, porque el, el manuscrito, o sea, lo que supuestamente habría escrito Bach, no, es, no existe. No se encontró, ¿ya? Y lo que se tiene como, como primera, primera, cómo se llama, escritura, primer o segundo manuscrito, es lo que hizo Ana Magdalena. Y ella lo escribió muy bien, tenía una, una caligrafía, inclusive muy parecida a la de Bach, pero no hay grandes anotaciones de, de interpretación. ¿ya? Está, está todo, están todas las notas puestas muy lindas con la pluma y arriba ella hace algunas observaciones que son como suertes de ligados, eh, son como algunas ondulaciones que uno a la larga las puede ir entendiendo, ¿ya? pero no hay... Eh, no hay indicación de, ¿cómo se llama? Agógica, o sea, de, tampoco hay indicación, o sea, si es más fuerte o menos fuerte, si es más rápido o menos rápido. Ah. Entonces, uh -huh. ahí, para poder ir resolviendo eso, tú tienes necesariamente que estudiar, tienes que, tienes que pesquisar, digamos, eh, un, un alemán, eh, en qué tiempo se, se, se debe interpretar, por qué uh -huh. una. Courant, por ejemplo, tiene que ser más rápida, lo que, lo que, lo que escuchó, acabamos de escuchar, ¿te fijas? Eh, toda esa parte hay que investigarla, hay que conocerla. ¿Por qué están los títulos en, en francés y no están, podría, podría haberlos puesto en, 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 en italiano o los podría haber puesto en alemán? ¿Te fijas? Bueno, Bach en esa época estaba trabajando en una corte alemana, la corte de Köthen donde había un, un, un eh, príncipe que se, llam, se llamaba Leopoldo, él era aficionado a la viola da gamba, pero toda la corte estaba moldeada eh, desde el punto de vista cultural y artístico a lo que se hacía en Francia. Entonces, de hecho, a pesar de que estaban en Köthen que es un condado chiquitito alemán, se hablaba francés. ¿ya? Entonces, eh, eso tenía una influencia importante. Y de hecho, Bach conservó esos nombres. Entonces, eh, era una, otra fuente de, 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 claro. de conocimiento.
1: Bueno, es parte del, del trabajo eh, históricamente informado que hace un músico que está relacionado con, la, con las músicas llamadas antiguas, ¿cierto? Eh, sí. Por lo tanto, tú también tuviste que, a pesar de no ser, como dijiste, no ser musicólogo, el, el, el actual músico que hace este tipo de repertorio está investigando mucho, está leyendo, se está instruyendo y sobre todo está um, para poder realizar una interpretación informada y, y no una interpretación más, cierto, moderna que lejos de, esto, de estos principios o de estos criterios historicistas, cierto, estos criterios históricos eh, y sobre todo en Juan Sebastián Bach que es, que es uno de los grandes maestros del barroco, entonces eh, sin duda tú tú también tuviste que hacer ahí un trabajo un trabajo musicológico, ¿cierto? Y también eh, eh, buscar las distintas maneras en estilo para
2: producir este, este trabajo.
3: Uh
2: -huh. sí, sí, efectivamente, yo me fijé ahí en dos, eh, dos padrones que eran como, usando una palabra que está de moda hoy día, bordes, que fueron para mí digamos el rayado de cancha eh, de mi interpretación eh, ¿Querés que te lo te cuentes ahora o quieres ir a bueno, una audición bueno sí, sí bueno, bueno puede, para sí. mí eh, bueno estas suites eh, fueron redescubiertas por eh, Casals ya que las que las recibió el chelista, claro. Claro, su padre se encontraron con, con un editor que lo, había, que lo había hecho, parece que el padre lo descubrió, se lo pasó a Casals Niño, y él las, las comenzó a estudiar, prácticamente estuvo, antes de presentarla en público pasaron, al, creo que entre 25 o 30 años, hasta que él dijo, las voy a tocar, y él fue el, el de los pioneros de empezar a presentar estas eh, suites en público, porque habían desaparecido prácticamente de, 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 de la vía musical, con auditorio entonces cuando aparece es, el periodo, es un periodo romántico entonces las interpretaciones de las suites tienden a ser eh, muy influenciadas por el periodo romántico ¿ya? de cómo se tocaba, por ejemplo gran sonido eh, gran diferenciación sonora eh, eh, vibratos eh, etcétera, ¿ya? que era como el periodo romántico yo dije por ahí no por ahí no voy a ir. No puedo competir con el cello, con, con, con una viola que es muchísimo más chiquitita. Eh, eh, no, lo, no lo voy a poder resolver, no tengo la fuerza para, hacer, para tocar así. Entonces me fui a escuchar eh, un gran intérprete que hace como una, una, una interpretación historicista, pero también con mucho de personal, que es Bilsma. Mm. Bilsma, uh -huh. el, el holandés. Claro. ¿verdad? extraordinario intérprete que falleció hace un par de años y, y me encantó su interpretación, ¿ya? porque era una interpretación más relajada, más natural, más sin, sin querer hacer algo inédito, sino que como de alguna manera leyendo algo en forma más natural, tocando algo en forma más natural. Claro. Eh, entonces él, él eh, me influenció mucho. Y tuve la oportunidad de, de oír personalmente, digamos, de verlo a Peter Wiespelveig, eh, otro holandés que hace, hace tanto música antigua como música romántica y moderna. Y le, verlo tocar me, también me impresionó mucho, en el sentido de que las dificultades tenían que ir acompañadas de, de, de la respiración eh, de una ejecución armónica, eh, pausada, un poco también distinto a esta, a esta cosa de, de ejecutar con mucha fuerza, con mucho sonido, mm. con mucho vigor.
1: Claro. Sí, bueno, eso se nota también en el, en el trabajo discográfico realizado por ti, ¿cierto? Por el sello también, Aula Records. ¿Y qué te parece, bueno, si a propósito de este sonido, eh, escuchamos otra, de, otra selección, ¿cierto?, de de la suite número 3 en este caso, la 1009, en el catálogo de las obras de Bach, eh, escucharemos una alemanda, ¿cierto? Eh, siempre en tu interpretación en viola. Hemos escuchado a Alemanda, parte de la suite número 3 para el cello de Juan Sebastián Bach, interpretada en viola por Cristóbal Gießen, eh, nuestro invitado el día de hoy. Eh, Cristóbal, es eh, muy interesante todo lo que nos has comentado cierto, sobre tu disco y, y estas reflexiones, eh, pero a, a, me gustaría llevarte a un terreno un poco más eh, material, más de la materialidad. Eh, Háblanos sobre tu viola, háblanos sobre tu instrumento, eh, porque también tengo entendido que para ti el instrumento tiene, tiene algo muy especial.
2: Bueno, eh, encontrar una viola que, que suene linda o tú estés de acuerdo con, con su sonido no es fácil, ¿ya? porque a diferencia del, del violín, el violín tiene un, um, un formato, un tamaño que es Puede, puede diferenciarse un, un centímetro, dos centímetros, más o menos, eh, digamos, pero eh, no cambia ya, el, el tamaño. Las violas son muy variadas, tanto en el tamaño como eh, en el, el tipo de sonido, el timbre que tienen. ¿ya? Hoy en día normalmente las violas tienden a... En, en las grandes orquestas se tiende a tener instrumentos grandes que suenen tremendo que suenen mucho que puedan hacerle, por decirlo así, el peso a, a los chelos o puedan sonar tan potente como, como un violín, ¿ya? Uh -huh. Pero esas violas son, por lo general, muy grandes. Y yo no soy extremadamente grande o mis manos no son muy grandes tampoco. Entonces, esa era ya un, 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 una primera dificultad que resolver. Eh, yo tengo varios instrumentos, entonces tenía que elegir alguno de los que tenía. Eh, lo otro es que estas violas más grandes o violas eh, que se buscan una sonoridad muchas veces tienden a, a tener un, un sonido un poco oscuro. Eh, en alemán hay una palabra que se llama que dice, dice dump, Dumpf es como casi como suena la palabra, o sea oscuro, medio opaco, medio nasal, medio nasal, un poco gangoso. Y eso nunca me gustó, nunca me gustó, incluso había un hay un violinista extraordinario que eh, en, en Chile que ya está un poco más eh, retirado y decía, esa viola suena como una ternera, y eso siempre <risa> se me, ese era, era Sergio Prieto por si me estuviera escuchando, esa viola suena como ternera, bueno y eso se me grabó hace como 30 años, dije no quiero que mi viola suene como una ternera, bueno resultado fue que me mandé a hacer a pesar de que yo tenía un par para elegir, dije no voy a, me mandé a hacer una en, en Brasil, en San Paulo, con un, un gran eh, luthier eh, brasilero que estudió en Cremona y, y hace instrumentos muy bonitos entonces yo le pedí una, una viola que fuera que fuera con un sonido más claro, más brillante que en el fondo fuese como una especie de violín que tenía una cuerda más <risa> y, y, y yo creo que eso también Me, me facilitó las cosas eh, duda, De encontrar claro. un instrumento Que tenía un, un, un sonido claro ¿ya? Eh, que, que proyectaba bien Sin necesariamente ser un instrumento Muy potente Te fijas
1: Claro, bueno, es importante que el músico esté conforme con su sonido y también con el instrumento, cómodo, se sienta eh, eh, ahí también muy relacionado porque finalmente el, el instrumento es, es como la proyección de tu cuerpo, de lo que no puedes expresar con palabras lo expresas con el instrumento, entonces hay que estar en una complicidad y qué bueno que encontraste esa voz para este disco, ¿cierto? Encontraste ese, ese instrumento y, y pudiste... Llegar a buen puerto en, en tu decisión sonora Además, no solamente en lo interpretativo sí. Sino que también en el sonido Así que, mm -hmm. muy bien Una, cuéntame Que no fue fácil Porque
2: ah, el primer ah, instrumento que me hizo Era más sí. grande Ah, ya yeah. y, y yo lo podía tocar fácil Lo podía tocar, no me costaba Pero me empezó a doler el pulgar Me empezó a doler uh -huh. la mano mm -hmm. Y hasta que alguien, no sé Me dijo, pesa el instrumento No sé el, el instrumento era pesado para mí, o sea, por eso mm. te digo, esto tuvo también varias, sí. varias dificultades que resolver, mm. entonces dije, no, no puedo tocar este instrumento porque no, claro. después de tres, cuatro de, trozos de la suite ya no soporto el dolor, entonces él me hizo una viola un poco más menuda y, y más liviana.
1: Ajá, entonces, qué bien. Qué bien. Eh, interesante este tema de los instrumentos, lo organológico, ¿cierto? Dentro de estas decisiones sí. que se toman. Eh, Cristóbal, eh, es un disco doble, el, el tuyo, ¿cierto? Este primer disco como solista, sí. eh, ya que contiene el integral, ¿cierto? De la suite eh, para Chelo. Por tanto, es un disco de larga duración, alrededor de dos horas de música, eh, ¿Tienes alguna sugerencia para su escucha? Eh, sí, quizás una suite sí. diaria. Eh, ¿Qué recomendarías al público interesado para que se aproxime a tus interpretaciones?
2: Yo les recomendaría uh -huh. que un día en que estén tranquilos, por decir algo, el día sábado, uh -huh. después de una, un, un, un almuerzo con una rica copa de vino, tenderse en el sofá o en, o en el sillón y escuchar solamente una suite.
1: Una. Una. La
2: que la que la que le tinque. Ni, tampoco hacer, tampoco ir de la 1 así a la 6 a como metolo, metodológicamente, sino que la que le tinque nomás. Yeah. Una diaria. Vier o una cada fin bueno, de semana. Bach decía que cuando que se, cuando se domina, dominaba en esta suite, uh -huh. entonces tú tenías que eh, tocar una diaria. Y el día domingo, descansar.
1: Mm, tal como lo hizo el señor en la creación. <ríe> <Sí>.
2: <ríe> Siguiendo y por eso, ah, serían, ¿sí? por eso serían seis. Y, y, la, y, y eventualmente la más fácil es la primera, ¿ya? que se, sería el día lunes. Uh -huh. Pero yo les recomendaba a mis amigos que están acostumbrados ahora a escuchar cosas, no siempre con discos, sino Spotify, y escuchan un ratito y ya después se aburren, uh -huh que estén en, que estén en, en, en esa situación, claro. de, de disfrutar, de confort. De, de confort,
1: sí. Sí, mire, qué bien. Bueno, eh, a propósito de eso, eh, escuchemos eh, la parte de la suite número 4 para Chelo de Juan Sebastián Bach, y en esta ocasión escucharemos Burré 1 y 2, siempre en la interpretación de nuestro invitado eh, Cristóbal Giesen. Hemos escuchado Burré 1 y 2 de la suite número 4 para Chelo de Juan Sebastián Bach que Cristóbal Guisen eh, preparó para este disco, su primer disco, como solista. Entonces recordamos a nuestros auditores que hoy estamos escuchando parte de este primer material de Cristóbal Guisen interpretando siempre en viola eh, obras, eh, la suite para Chelo de Juan Sebastián Bach, el integral de la suite, ¿cierto? Esto fue un disco editado eh, por Aula Records. Eh, bueno, tú ya nos hablabas, Cristóbal, sobre esta apuesta del disco físico, ¿cierto? Y de que también eh, hay, un, hay unas versiones o hay un soporte digital. Eh, cuéntanos un poco sobre esta, lo digital, ¿dónde podemos encontrar el disco? Me imagino que en las principales plataformas, ¿cierto?
2: Claro, sí, si lo digital fue porque todo, toda la gente me comentaba, me preguntaba dónde va a estar, porque hay poca gente que conserve eh, CDs, o son pocos los que, o sea, toca no. CDs o, o to una mesa, o son pocos los que se lo compran. Entonces, eso fue una parte importante a, a considerar en el, con Aula Records de entrada, en el, en el contrato con ellos, que era instalar esto en, en las plataformas. Entonces, bueno, de partida está en YouTube, Está en eh, Spotify, está en Deezer, que es un, un, otra plataforma, está también en eh, Apple Music uh -huh. y, y no sé si hay otras, esas son las que recuerdo. Que son las principales. Sí, sí. sí. Y, y se ubican
1: directamente con tu nombre, Sweet exactamente Parechero. ya.
2: Eso, eso es es notable, porque tú digitas uh -huh. el nombre y aparece inmediatamente la carátula eh, con el contenido.
1: Qué bien. Eh, ¿Tienes pensado presentaciones, eh, fechas de lanzamiento, conciertos eh, para hacer circular
2: este disco? Sí. Bueno, en lo próximo debería venir un, un lanzamiento. estoy buscando también la persona que, que pueda presentar el, el uh -huh. disco eh, de una manera que que a mí también me comparta y me, me, me parezca interesante que no sea lo, lo tradicional, sino que haya, también hay alguna opinión propia de la persona que lo va a presentar. Y seguramente, como así los poetas leen una poesía, yo voy a tocar al, algunas, eh, algunas piezas de, de, de la obra. Uh -huh. y, y ahí me gustaría poder eh, repartir el, el, el disco físico. Eso debería ser de aquí a final de año, de todas maneras. Y después, eh, porque esto no se acaba nunca, uno dice ya la toqué, lo logré, pero la verdad es que cuando yo la escucho, se me empieza a, a desarrollar el apetito de, de tocar algunas cosas, eh, encuentro que está bastante bien, no, no voy a pecar aquí de, de, que, eh, de que hice lo que pude, encuentro que está bastante bien, uh -huh. pero hay cosas que a lo mejor me gustaría tocarlas distintas, y... Claro con mayor énfasis o qué sé yo entonces eh, la, la idea es el durante el, el próximo año irlas, poderlas tocar todas en público pero también quiero hacerlo junto con, con otro músico, creo que es muy pesado eh, hacer un recital con todas las suites, fuera que para mí es muy pesado interpretarlas por lo menos se hacen en dos, se hacen en dos recitales, creo que se podía podría combinar con otro con otro colega, otro, otro instrumentista
1: Claro, sería interesante, ¿cierto? Compartir esto en... Sí. en, y, en me uh
2: -huh. y me interesa mucho poder hacerlo en, en regiones.
1: Ah, bueno, eso hay, eh, hay que gestionarlo y tú para eso <risa> que... eres experto, eh, eres un experto gestionando conciertos, así que es difícil gestionarse a sí mismo, ¿no? Porque tú gestionas para otros músicos, pero gestionarte sí. tu propia carrera.
2: Mira, eh, lo estoy empezando a aprender.
1: <risa> Qué bien, que ahí tienes a veces ciertas discusiones Entre el productor, el, el gestor y el músico, ¿cierto? Dis discutes sí. un poco contigo mismo y sí. Llegando a buenos acuerdos Bien, eh, sigamos escuchando, Cristóbal eh, Parte también de este disco eh, Vamos en la suite número 5 ¿Cierto? En la suite número 5 Y acá vamos a escuchar el preludio El preludio de esta suite Bien Escuchemos entonces eh, a Cristóbal Giesen en la Suite número 5, específicamente en Preludio Hemos escuchado parte de la suite número 5 para Chelo de Juan Sebastián Bach, eh, grabada por Cristóbal gissen en lo que constituye su primer trabajo discográfico como solista. Hemos escuchado preludio de esta suite número 5. Eh, si alguien desea saber más sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre tus próximos conciertos, sobre tu... Tu, tu, tu música, bueno, algún sitio de internet, tienes página web, ese tipo de... o Facebook, o redes sociales.
2: Fíjate que no, no tengo como me dedicaba a producir para otro, no tengo una página propia, la voy a tener que tener, o sea, en este momento eh, lo que encuentro más interesante es la, la entrevista que me hizo eh, Alarcón, Rodrigo,
3: uh -huh.
2: y... Y, y esa está, en el, en, entiendo, en el sitio de él.
1: Ya, pero también hay, hay otras circulando, Radio Universidad de Chile, sí, el Mercurio,
2: sí. también hay otras. Sí, el Mercurio entre... también, el Mercurio también me hizo una, una nota bastante larga. Y, y la, la Radio de la de Universidad de Chile me hizo una entrevista también, uh -huh. pero no, no, no tan completas como la tuya. <risa> uh
1: -huh. Bueno. Este es un programa especializado en música antigua, ¿sí? Sí. y ya tenemos cierto tiempo en eso, cierta experiencia también. Eh, Cristóbal, eh, algo relevante que quisieras mencionar, ya lamentablemente nos estamos despidiendo, y algo que yo no te haya preguntado, algo que no, que no planifiqué para esta conversación, algo,
2: algo que a ti te, te interesa poder mencionar. Quizás dos cosas, cuando escuchan la, el preludio de la suite, el número 5, les va a llamar la atención que el preludio se inicia con, con un, digamos, con un, es como una introducción que es bastante lenta, profunda, eh, muchos cambios armónicos, pero no es muy virtuosa y después, aquí, por eso te decía que, la, que después de la cuatro viene como un punto de inflexión. En la segunda parte, el preludio va unido a una tremenda fuga, que es la, es la, es la fuga que, más grande que aparece en, este, en esta suite eso ya entonces te, te sitúa en un en un marco eh, musical muy distinto de lo que son las anteriores
1: claro, claro, bueno hay que poner eso. ahí o, oído cierto, atento, sí. con esta copa de vino que tú nos recomiendas, sí. cierto para poder sí. eh, escuchar el, el disco eh, y vino,
2: vino chileno y, ah, bien, claro y, y lo otro es que Quizás esta, esta invitación a, a, a que muchos músicos se saquen el, el, el óxido y, 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 y vuelvan a tocar. Sí. Interesante esa reflexión. <risas> en, en, el, en el género que sea. Porque claro. la música alegra la vida eh, y es algo muy honesto. No, no se puede hacer música tratando de, de engañar, no, no lo veo así.
1: Claro. Bueno, y es muy propio también de, de, la, de los orígenes de la música antigua en Chile, que a propósito el próximo año vamos a estar eh, conmemorando 70 años del movimiento de música antigua en Chile y nace precisamente con, con eh, músicos aficionados, músicos amateurs y que eh, dieron esta... Eh, estas interpretaciones honestas de lo que ellos pudiera, podían hacer en ese momento ¿cierto? y, y importante llamado porque me, me siento un poco representado ¿cierto? yo también soy flautista dulce y, pero la docencia la docencia universitaria ¿cierto? me, me, ha, me ha alejado de, de un poco de las pistas como se dice y he ido retomando poco a poco así que recojo tu, tu llamado y, y lo, lo haré parte mía en los próximos días y tiempos ¿cierto? es interesante eso, este llamado que tú haces eh, antes de despedirnos, eh, cierto, volvamos a, a que escuchemos eh, parte de la suite número 6 eh, para despedirnos, así que todavía no, no te estoy eh, saludando con, para, para despedirnos, ¿cierto? Eh, escucharemos entonces otra de las danzas de esta suite, ¿cierto? Para, para Chelo de Juan Sebastián Bach. Eh, de la suite número 6, escuchemos Gavota 1 y 2. En la interpretación de Cristóbal Giesen, el invitado de esta semana, en Al Modo Antiguo hemos escuchado para finalizar este capítulo Gabota 1 y 2 de la Suite para Chelo número 6 de Juan Sebastián Bach. Hemos llegado al final de nuestro programa, Cristóbal, eh, y. Quiero agradecerte por tu participación, por tu buena disposición, ¿cierto? por comentarnos sobre este disco. Eh, así que muchas, muchas gracias y deseándote eh, todo el éxito en su circulación, en la, en la difusión de este material que sin duda eh, va, va a dar que mucho que hablar. Ya tú, tú mismo has dicho que te has sorprendido por el, el, el impacto que ha tenido. Y, y, y cómo no, si eres el primer chileno en grabar la integral... Eh, a, a, estás haciendo este llamado a reencontrarse con la música práctica, eh, todos estos músicos que han que, que de alguna u otra manera han dejado ¿cierto? esa vida eh, musical activa eh, y también eh, ser parte de, de este catálogo de Aula Records eh, también es eh, importante, ¿cierto? Es un logro un gran importante en tu carrera. Así es que nada, desearte lo mejor en el, en, el, en el, la circulación de tu material.
2: Muchísimas gracias Enrique, eh, te agradezco mucho por la la entrevista tan, tan informada, tan, tan bien preparada, que, que me permitió también eh, expresarme muy, muy libremente y, y en distintos aspectos. Muchas gracias y cuenta conmigo para, para lo que necesites en este marco.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Muy buenas noches. Al despedirnos, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.musicaantiguaenchile.cl Aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional. Si deseas comunicarte con la producción del programa, envíanos tu mail a almodoantiguo.com Muy buenas noches.